0: A Folha de São Paulo apresenta Ilustríssima Conversa
1: Num programa de humor, um quarteto interpreta motoristas de vans que fazem comentários sobre filmes. Esse é o Choque de Cultura, programa nascido no YouTube em 2016 e que neste ano ganhou uma versão dominical na Globo. Agora, os quatro deixam a tela por um tempo para assinarem suas críticas de filmes no livro. Em 79 filmes para assistir enquanto dirige, lançado pelo selo Galera Record, os personagens vividos pelos escritores, roteiristas e agora também atores Caíto Manier, Daniel Furlan, Raul Schecker e Leandro Ramos comentam filmes e contam histórias que vão bem além das telas. Caricaturas de tiozões com pegada reacionária, os agora autores de resenhas mostram, entre um exagero e outro, como a ficção vem perdendo espaço para os delírios da realidade. Daniel Furlan, que também é colunista da Folha, fala hoje sobre como foi o trabalho de escrever e organizar o livro e quais os desafios de produzir um humor caricatural e irônico nos dias de hoje. Eu sou Alexandra Moraes e esse é o Ilustríssima Conversa. Daniel, bem-vindo à Ilustríssima Conversa. A gente vai falar aqui do livro do Choque de Cultura: 79 filmes para assistir enquanto dirige. Sim. E eu queria começar te perguntando se essas críticas são inéditas ou se, de alguma maneira, elas já fizeram parte dos programas, dos vídeos, do choque.
0: São totalmente inéditas. Não é aquela coisa de programa de internet que lança a mesma coisa que está num vídeo, só que escrito, não. Assim. Óbvio que tem sempre uma menção, às vezes, alguma coisa que algum piloto falou no programa, porque eles têm é, opiniões recorrentes né é, sobre certos diretores e filmes e tal, mas são quase uns bordões assim. É, não são uns um. bordões. Às vezes ele fala ah, isso, aí eu já falei, eu já falei desse filme aí que eu acho, faço acho isso. Às vezes uma frase ou outra num texto assim, mas só é tudo inédito.
1: Lembrando que o Daniel ele é o Renan, da Towner Azul Bebê. Sim. Que tem uma obsessão pelo Adam Sandler, mas a gente <risos> vai voltar nesse assunto mais tarde. E eu queria saber também como foi criar essas críticas para um formato diferente, né? Porque, de repente, tem toda ali a ambientação do vídeo, uhum. a maneira de fazer é diferente, e vocês precisam dar voz a esses personagens numa linguagem escrita. Uhum. Foi muito diferente pra vocês? Qual foi o trabalho mais difícil nesse processo?
0: Primeiro, a gente ficou muito feliz de ter a oportunidade de fazer um trabalho escrito, porque quando a gente escreve o roteiro do, do Choque ou qualquer outro roteiro, que vai ser depois falado por um ator, muitas coisas ficam engraçadas escritas, mas quando você fala, não fica tão bom, não fica tão engraçado, não se pede, você tem que dar uma adaptada, às vezes até descartar algumas coisas. E agora a gente teve a oportunidade com um livro de... Usar as coisas é, que são engraçadas escritas, você lendo, né? Que se alguém falasse aquilo, talvez não ficasse tão legal. A, a princípio, era mais uma oportunidade boa do que um problema ser resolvido. Mas óbvio que teve o problema de. O, os personagens do Choque eles têm uma característica muito marcante de falar, né? E a graça deles está muito nisso, no jeito que eles falam as coisas. Até a frase nem é muito engraçada, assim, mas o jeito deles falarem. E também, o quão informal seria esse texto também, né? Porque Exato. eles falam de forma muito informal e livre, e se a gente escrever daquele jeito e a gente é, achou que não, que a gente não queria que o livro fosse como se alguém estivesse anotando, transcrevendo o que eles estão falando, são eles escrevendo, então são aqueles caras que têm aquela personalidade falando daquele jeito, mas eles não estão falando, eles pararam para escrever um livro então eles estão um pouco mais formais do que quando eles estão falando, como qualquer pessoa quando escreve, né? o objetivo era você ler ali e você meio que ouvir a voz do personagem, você reconhecer o estilo de cada um e tal e as pessoas pelo que elas têm dado de feedback pra gente até agora eles estão falando que sim, nossa, quando eu leio eu, eu ouço o Renan ou o Rogerinho, enfim.
1: Parece que tem uma segmentação, assim, nas críticas você faz umas críticas mais filme dos anos 80 o Maurílio, de repente, umas coisas mais cabeça, Rogerinho uma ação mais sofisticada uhum. e, e o Julinho, uma ação mais tosca Existiu essa divisão Assim ou é meio por acaso?
0: Não, a gente nunca parou pra dividir Mas conforme os programas foram andando E aí a gente naturalmente Ia meio que descobrindo com eles Assim, como a gente foi falando As peças a gente vai... Ah, por exemplo, teve um, um dia que o Renan falou da Sandler, que ele achava a é um injustiçado pela academia. <risos> e aí, sempre quando pintava uma coisa que tinha a ver com a Sandler, a gente naturalmente, ah, a gente já sabe então que o Renan gosta de Dan Sandler. Então, as coisas meio que vão indo sozinhas, assim. Ele né, gosta, quem você falou, dos filmes de ação, mas ação mais que ele chamaria de tradicional, né? Um uhum. Van Damme, um, um Charles Bronson. Um porradão, é, assim. E ele tem isso em comum com o Rogerinho então... Mas todos ali podem falar de tudo. Todos assistem, né em teoria, têm opiniões sobre todo tipo de filme. E, por exemplo, o Rogerinho também gosta do Adam Sandler. Né? O Baurilho <risos> o também gosta do Adam Sandler, Mas o, o Renan é o que mais gosta. Então, todos é, eles têm características em comum e, e visão sobre todo tipo de filme. Mas alguns pesam mais, eu acho, numa coisa ou outra.
1: E então como que vocês fizeram? Ah, eu vou escrever sobre os Goonies, eu vou falar do Beleza Americana, é. ou foi cada um foi
0: criando... Primeiro um... a gente fez uma lista de filmes, sem pensar em quem falaria qual, e aí depois a gente olhando pra essa lista, alguns autores, né... Nem todos, nem todos os autores são, são, somos nós os pilotos. Não somos nós, quatro, que uhum. estamos na frente da câmera, mais o Fernando, que é o diretor, e os outros três roteiristas, Davi, o Pedro e o Juliano. Então a gente meio que olhando... Ah, eu gostei de escrever sobre esse filme. Ah, esse filme aqui eu já vi. Eu, beleza, eu vou escrever sobre esse e tal. E depois a gente foi vendo qual piloto que faria qual. Por um critério meio, sei lá, às vezes meio arbitrário, sei lá. Uhum. O, o Maureiro vai falar sobre Tropa de Elite. Não tem muito porquê, assim, só porque, ah, que, que, que quiseram, um, assim, né? é. Mas tem algumas coisas que a gente vai, tipo, o filme que fala de droga, normalmente tende a ficar com o Rogerinho. Rogerinho. O, os filmes que tem uma questão parental, meio Renan. que, é, com o Renan, ação com o Julinho, cabeça com o Maurílio, isso seria o básico, assim. Mas também tem filme com questão de pais e filhos que o Rogerinho fala. Tem Christiane F. Quem fala é o Renan. então Porque tem droga, mas também tem uma coisa da, 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 da adolescente e tal.
1: Dos seus, qual foi a crítica mais complicada de fazer, o difícil? E a que você gostou mais?
0: Eu gosto dos que eu, eu escrevi. Eu gosto muito do filme do The Doors. Lagoa Azul também. Ela... E, e gosto muito dos, do Renan que não foi o que escrevi, foi o Pedro Leite, eu gosto muito dos pássaros, talvez seja o melhor Os do Os pássaros Renato. é O é.
1: pássaro faz, sempre faz bagunça, é, não pode deixar... É, o Mike Tyson algum... que dá beijo na boca <risos> do pombo, é muito
0: bom. E o Mike Tyson realmente criava pombo, né, isso que é muito bom.
1: Então, tem essa mistura de alguns elementos reais, assim, né, de, nas críticas, é, alguns acontecimentos, algumas partes a respeito dos filmes que são absolutamente fiéis à realidade, uhum. e uma mistura com uma opinião absurda ou o fato que não aconteceu. Uhum. Qual que é o, a medida, assim, para equilibrar essas duas coisas, né? De uhum. falar alguma coisa totalmente nonsense, uhum. totalmente que não faz parte ali da, da história do filme, e ao mesmo tempo usar, às vezes, um exemplo exagerado para realmente fazer um bom resumo do filme. É, e... Não
0: sei, essa medida é meio intuitiva eu acho, né? Talvez uma vez ou outra a gente perceba, não, isso aqui ficou muito longe esse personagem, esse personagem não é muito, tá muito absurdo mesmo para ele, tá? Muito, ele não é retardado a esses pontos, mas de uma, de uma forma geral é uma medida ali que a gente vai achando engraçado e vai achando incrível, óbvio que dentro de um né, de uma realidade absurda que é a realidade daqueles ali, mas não tem muito uma uma fórmula assim eu acho. Mas é, realmente a gente acha bom misturar as coisas que são verdade com as coisas que são absurdas que eles acham, porque eles acham e pronto. Tem várias coisas, né? Tipo, o que você falou, é, que é obviamente né, mentira, do, do, né, do Cid Moreira ia narrar o, o, o Tropa de Elite, com coisas que são verdade tipo o que o Mike Tyson criava a pomba. Criava a pomba Isso não. é verdade. Na Mas ele não, passos. ele não beijava a boca da pomba, como, como tá dito ali. Então, né? Rola uma visão exagerada. Dele. Porque é um pouco assim, a gente vê muito o, o, todos, o, não todos os personagens do Choque, mas o, acho que o, o Julinho, o Renan, acho que o Rogerinho também, eles são muito baseados, parte deles pelo menos, em, em parentes né? mais velhos, ou pessoas mais velhas que a gente vê, motoristas às vezes de táxi que né? são mais velhos que a gente ouve, e que tem opiniões muito... Às vezes o cara ouve uma coisa que é ver... meio verdade, ele já... Põe uma interpretação em absurdo em cima e aquilo vai evoluindo para uma visão de mundo muito louca, assim, que ele acredita piamente e não só acredita como prega aquilo, né? Então acho que os, os pilotos do Choque são meio assim.
1: Talvez nesse momento que a gente está vivendo, assim, uma era pós-eleição do Bolsonaro, lendo algumas coisas ali que são que são enunciadas como piada, eu acho que hoje a gente consegue identificar, talvez até com mais facilidade, esse discurso uhum. entre as pessoas comuns. Uhum. No sentido que talvez nem ficasse mais tão engraçado esse exagero, assim, digamos, um ponto mais reacionário, uhum. né? essa coisa... Ah, isso aí tem que bater mesmo, é... tem que descer é... a porrada e tal. Para vocês, isso em algum momento foi uma questão ou...
0: A gente chegou a trocar essa ideia meio recentemente, depois que o Bolsonaro não foi eleito, se isso perderia completamente a graça, porque é trágico, né? Mas, ao mesmo tempo, sempre foi um problema sério, né? E, e justamente ridicularizar as pessoas que pensam dessa forma... Deu certo pra gente E deu certo pra muita gente também, né? De humor, assim Você ridicularizar uma coisa que é muito séria Muito triste Mas você, você tem um certo alívio Um certo prazer em Em bater naquilo dessa forma, né? Assumindo aquilo E falando, falando aquilo como se fosse Mostrando como, como ridículo é aquilo, né? E várias frases do Rogerinho realmente São ditas por aí Tipo que violência tem que ser combatida com mais violência Tem que matar todo mundo pra matar. acabar com as mortes Essas coisas, uhum. né? E é legal, quer dizer, legal Não sei se é legal mas muita gente que compartilha desses pensamentos acha maneiro o Rogerinho, mas não porque acha ridículo, porque acha certo.
1: Que é um pouco o caso do próprio Tropa de Elite, né? Acabou é. virando um filme ícone, da talvez em algum momento ali. De que tem que deitar sido... todo é. mundo, tem que né, torturar. E Aquele isso. personagem de ficção virou um herói, um herói da é. vida real, né? É, é. E o Rogerinho, então, ele acaba é, tem um pouco é o que... essa identificação. Até por causa
0: da camisa. Tá é, entendendo. mas a coisa da camisa foi um pouco por acaso, assim. Não foi, tipo, ah, vamos botar uma camisa da seleção porque tem a ver com essa galera. Não foi isso. O Rogerinho, no começo, ele tinha a camisa do Flamengo. Uhum. Porque era o cara que era o motorista da van que levava o Caíto pra PUC, eu acho. Quer dizer, o Caíto, o e, Caíto e todo é o mundo. O Caíto
1: Mainier, é. que é o intérprete do Rogerinho isso.
0: E o cara usava uma camisa do Flamengo com a camisa branca por baixo Só que aí pra dar uma nacionalizada na coisa uhum. Não ficar muito rio Aí ele passou a usar a camisa do Brasil mas meio que calhou, assim. E serviu bem ao personagem, né? Mas todos eles são meio é, reaça, assim, né? O Renan tem essa coisa de idolatrar os Estados Unidos, que falar que tudo nos Estados Unidos Sim. é bom, tudo o Brasil é uma bosta. O Julinho também tem essa coisa da cultura da, da, da porrada e tal. São todos um pouco assim, eu acho. Teve um convite do Omelete pra gente fazer um, um Falha de Cobertura, né? Que é o um programa nosso de futebol, uhum. só que falando de cinema. E aí a gente decidiu que era melhor vir com um programa que fosse de cinema mesmo. E aí a gente veio com um choque. Foi criado em cima, na verdade, de uma... Um pedido, assim, do, do e como que. Uma encomenda, foi? vamos dizer assim.
1: Que a partir de um programa de futebol, né? Que era o Falha de Cobertura. É, a ideia
0: deles era ser a partir do programa de futebol. A gente achou melhor criar um novo.
1: E o que, que vocês tinham já em mente, assim, em relação ao cinema? É, como que foi essa guinada do futebol para o cinema?
0: É, a gente não... não a gente... Quando o Omenete falou que queria um programa... De debate, né? Estilo falha de cobertura, só que falando de cinema. E a gente pensando... O Caíto e o Leandro, Leandro Ramos, né? Que faz o Julinho. Uhum. Eles tinham um piloto chamado Julinho da Van Talk Show. Que eles fizeram antes da gente começar a trabalhar junto. E tava no YouTube já, enfim. E quando a gente se conheceu e a gente começou a conhecer um trabalho do outro, eles mostraram esse piloto. é bem, bem simplão, assim, com webcam e tal. Uhum. E aí, isso que é bem engraçado, mas nunca... Nunca foi além disso. E aí a gente meio que resgatou esse, essa ideia de, de pilotos de van. E, só que em vez de falar. Eles, eles falavam no piloto, eles só falavam do, do dia a dia das vans e tal. Ah, então, já que o Homelet quer um programa de cinema, vamos resgatar esse aqui. Só que vamos botar esses pilotos pra falar sobre cinema.
1: E aí criaram os personagens. E aí
0: o, o Gilinho e o, e o Rogerinho já estavam ali uhum. bem embrionados, assim, né? Precisamos, né? Deu uma, uma, uma evoluída neles e criamos também os, os personagens novos, o Renan e o Maurílio. E aí foi isso. Meio que juntou uma coisa que a gente já tinha, que precisava ainda ser desenvolvida meio né, pela metade, com um, um pedido de um assunto. E aí a gente criou a outra parte do programa.
1: De onde vem a obsessão com a dançando? <risos> é,
0: não sei. Algum, algum momento ser engraçado assim, o, o, o Renan. Acho que começou falando que qualquer coisa ficava engraçado com Adam né
1: Porque ele é um. virou um rei de filme engraçado é, meio e B, ele, assim, É, né? ele tem
0: essa coisa de fazer muito filme, né? É, é, de comédia e, e. não sei, me parece que como são filmes família, né? Que o Renan assistiria. E, mas começou com essa coisa de falar que ele era. que qualquer coisa que ele fizesse ficava engraçada, que esses filmes pesados, tipo O Exorcista. Não era o Exorcista, não. É, Dançando no escuro. É, que se ele fizesse ia ele ficar fizesse, muito ia engraçado. Ia botar um...
1: Essa parte é maravilhosa, que é no, no, na crítica do Brilho Eterno de Uma Mente uh -huh. Sem Lembranças, né? Que ele fala, todo esse filme mais pra baixo, é. É, tinha que chamar o Adam Sandler, <risos> né? Porque, assim, o filme é muito deprê. Então, põe o Adam Sandler E o dançando é cego, pra... ele ia é. estar esbarrando nas <risos> coisas, ia ficar muito engraçado. Ia cair né? no buraco, é. não sei o quê. E, e outro, que a que nem deve ter o DRP. <risos> Essa parte é maravilhosa. ele entra, assim, num, numas situações... Quase insuspeitas ali aparece o Adam Sandler é. Pra, é. pra salvar o, o filme inteiro, de repente. É, mas
0: surge assim, com uma piada isolada, e aí, quando fica legal, a gente pensa, pô, isso aqui é, é, tem cara de coisa recorrente, isso aqui te, parece com mais do que uma piada, uma característica desse personagem. E aí, sempre que tem uma deixa, a gente volta com essas coisas. Tipo, o Rogerinho sempre vai falar alguma coisa contra a música, quando o assunto for música. Foi uma coisa que surgiu só para uma só pra uma piada mas aí é, algumas piadas são mais marcantes né e acho que denunciam mais a personalidade do, do, do cara assim
1: no beleza americana que eu não lembro se é seu é do Renan ou do Maurílio é Maurílio é Maurílio né que ele ele fala que o espectador desatento pode achar a película entediante por retratar o cotidiano de uma família comum que, apesar de americana, tem hábitos muito parecidos com o núcleo familiar brasileiro, como aldutério, uso de droga, espancamento, homossexualidade reprimida, culto ao nazismo, assassinato, assassinato e até sofá plastificado. É peculiar assim também de, de fazer uma crítica de costumes uh -huh. nessas... No meio desses textos sobre cinema, é, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, é, se é proposital, se tem um, uma vontade assim de, de uma provocação mínima uh -huh. dentro de um programa ou de um texto, né, nesse caso que, que é bastante popular, de puxar um pouco essas pontas soltas, uh -huh. assim, da, da dar essas sociedade. porradinhas assim. É
0: eu acho que tudo é meio intuitivo assim, na verdade tudo come, começa meio de forma intuitiva às vezes faz uma coisa, é uma crítica social né? uma crítica de costumes e tal começa meio intuitivo só porque a gente acha engraçado e a gente acha que cabe ali naquele, naquela crítica do, daquele filme e tal então, num, até porque eu acho que às vezes pode ficar meio uh, forçado ou panfletário quando você que? quer empurrar uma visão sua Acho né? que de um mundo... fica.
1: É, é um equilíbrio muito é, então... difícil, né? Porque Sim. vira uma aulinha vira uma de é, você então... passar do limite.
0: Exato, é. e a gente tem esse, esse medo, assim, essa preocupação. Então tudo surge meio é, intuitivo, são piadas que a gente falaria talvez conversando, né? Quando tá falando coisas, né Tô dando risada e tal e aí depois polindo que a gente vê essa medida, né, do que, que ficou muito, mas normalmente a gente acha que não fica muito forçado porque são coisas que a gente fala intuitivamente e que a gente acha ingra... só porque a gente acha engraçado e esbarra, vamos dizer por acidente, entre aspas esbarra nessas questões, né de forma natural, então a gente deixando surgir naturalmente assim, eu acho que não, não fica muito, não, não fica panfletário.
1: Você além do choque de cultura, você é roteirista e é colunista aqui da Folha, escreve muito sobre humor. E falando desses esbarrões, né, é, de às vezes produzir alguma coisa só porque acho engraçado, mas é, hoje, inevitavelmente, assim é uma conversa meio chata, até assim, ah, limites do humor uhum. e tal. Virou um, um selo, assim, né de, de parece aquelas fitas de, de polícia, que assim, daqui você não passa uhum. e tal. Mas, mas é uma discussão que existe. E é, eu queria saber de você, assim que trabalha diretamente com humor, que escreve né, em vários formatos. De repente, tem esses encontrões. Assim, uhum. de, é, isso é engraçado, mas talvez não seja o caso de, de, de fazer, de levar adiante. Uhum. Ou ou de repente faz e, e tem uma resposta negativa, é, qual que é a sua experiência em relação a isso?
0: É, o, o, a gente primeiro, né, de tudo tem a nossa nosso próprio controle, além de certas coisas que a gente acha a princípio engraçado, ou às vezes parte do grupo acha engraçado, mas a gente fala, putz, mas isso aqui ficou meio pesado, ficou meio preconceituoso, ou às vezes nem é. Mas pode ser pode visto soar. como se fosse, ficou muito dúbio, assim, putz, não vale a pena. Ou tem coisa que a gente fala, não, mas isso aqui vale a pena, isso aqui é muito bom, vamos manter. Então tem esse controle nosso, mas no final das contas, é tem esse cuidado que a gente tem, mas é muito o que a gente acha engraçado. E a gente naturalmente não, não acha engraçado coisas que são muito ofensivas, só por serem ofensivas, né? Tem coisas que são ofensivas, além de engraçadas, que... Sim. Às vezes fazem é, é, parte, eu acho, do humor mais ácido Mas você simplesmente ofender um grupo ou uma pessoa gratuitamente Não é muito a nossa onda, assim uhum. A gente não acha tão legal não é, Porque não acha engraçado Não é que a gente acha errado Não acho não engraçado mesmo Mas realmente, por outro lado é, Tem essa coisa da gente... É importante você ter liberdade né, pra fazer mas você acaba ofendendo. Eu não tenho dúvidas de que certas coisas que a gente fez... Fez, com certeza, ou faz... Ofendem certas pessoas, às vezes.
1: Vocês trabalham muito com ironia também, uhum. né? É, de repente acontece de ser mal interpretado ou, ou de você perceber que esse registro irônico não está sendo compreendido de, de.
0: É, por exemplo, talvez o maior, a maior é, é, questão que a gente tenha tido assim, nossa, e, e de parte das pessoas que assistem a gente, tipo, ah, porque o choque é um programa machista e eu acho que existe uma confusão às vezes a, a gente homens né humoristas homens a gente está aprendendo a, o que que é ser machista o que, que não é porque até pouquíssimo tempo atrás meio que era tudo era tudo tido como normal mas eu acho que tá todo mundo aprendendo é, junto. é tá todo não mundo só aprendendo um né e a não gente, só sobre machismo mas é. e a gente tá meio que sentindo ali e aprendendo e, e, e eu não acho que uh, o conteúdo fica menos engraçado por causa de certos limites assim certos limites são bem-vindos, mas existe um, às vezes uma confusão ou um exagero, e eu acho que essa coisa de achar que o choque é um, um programa machista, porque muitas vezes os personagens são machistas, não significa o discurso do programa, que o programa tem uma bandeira machista, é um programa que, cujos personagens e nem todos são machistas, mas eles são chucros e broncos Sim, e, tem e, um
1: traço caricatural é, aí, talvez... e eles
0: estão e, e, e é uma visão crítica em cima desse comportamento não é a nossa visão. Então, eu acho que às vezes rola uma certa confusão, como tá todo mundo aprendendo. A gente fala, olha só, o cara é machista. O, o, o choque é machista. Não, esse personagem ele é o machista é desse jeito. E a gente também acha que às vezes é, tem certas coisas que a gente meio que recuou, porque a gente mesmo, não pela reação das pessoas, mas a gente mesmo vendo o resultado depois, a gente fala, hum, isso aqui ficou muito... Tipo, às vezes a coisa do, 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 do Julinho, que ficava, né? Pegava a irmã do Maurílio. A gente achou que isso ficou meio... Meio uhum. sétima série, assim... Uhum. E, né, e aí ficou a irmã do Maurílio só com uma coisa que o... Que era... É, Manipulada. É, julinho. que ela, que ela era, pegava ou não via outro. E outro ficava chateado porque o outro tava pegando a irmã dele. Então a gente acha que isso realmente ficou um tom que não, não, não ficou muito legal, assim. A gente não se arrepende de defeito, mas a gente simplesmente não também... faz mais, assim. Não, não investe muito mais nessa, nessa, nesse viés aí.
1: Como é um programa montado todo em cima dessas caricaturas, é, esses esbarrões, então de vez em quando Acabam acontecendo Porque que da mesma forma
0: que o, o um personagem Tem um comportamento machista O outro personagem acha que é ok é Atropelar um ciclista não só Sim, okay, não é...
1: que e tem, a... tem que, a... que buzinar mais É, e essas duas coisas
0: não São coisas que a gente acha maneiras são Coisas que a gente acha engraçado Num comportamento de um personagem que é ridículo e abominável né, Muitas vezes Mas que... E adorável também ao mesmo tempo
1: Lógico é. Passou um momento ali, talvez esse momento já Já, já esteja mais para trás, que mesmo essas críticas caricaturais assim pudessem ser entendidas como um endosso uhum. né, desse tipo de absurdo. É, para vocês, então também isso já já não é um problema, assim. Já teve uma ou outra confusão, mas hoje em é, dia teve.
0: Não nem sei se chegou a ter uma confusão que mais o que acontece é que quando às vezes alguém faz uma uma crítica dessa que a pessoa tá errada ou não Isso nunca Nunca teve muita reper... a repercussão vem, Veio em cima Da reação dos fãs em cima da crítica Aí ficam um, Como assim? E o que a gente até tentou Principalmente o Caíto, né? Fala, Galera, a pessoa não gosta do programa, tá tudo, tudo bem Não tem problema é Ficar atacando a pessoa no Twitter porque a pessoa não gosta mas Os fãs ficaram revoltados E isso é o que fez essa discussão Acabar Ficando maior, assim. Que tudo bem, né, também. Mas eu acho que foi, na verdade, foi um... Eu acho que existe uma confusão, né? Que nem eu falei de interpretação do que, que, é, o, do que, que é o discurso do programa o que que é o discurso de um personagem. Que tem um comportamento totalmente errático, né?
1: E nas redes sociais... E que... a graça deles
0: está nesse comportamento. Se eles fossem... Todo mundo fosse Todo maneiro, mundo achasse jó, errado é. né, Ia achar virar que, um é. Sem é.
1: <risos> Vocês têm uma Presença forte em redes sociais Como que foi crescer Nesse meio assim, com, com as coisas né, Tem o lado bom O lado ruim A questão dessas De repente essas ondas de, de crítica De é, Às vezes umas reações mais Virulentas é, também a questão de, de repente, você receber um monte de feedback positivo, pode também funcionar de uma maneira não 100% boa. Ah, hoje, já passando né, um, um pouco desse tempo, já tendo o livro, é, vendo que o negócio deu certo, que o, que o choque existe, se estabeleceu, foi para a Globo. É, qual que é a sua avaliação de começar um... Um programa de humor na internet e crescer ali naquele meio.
0: É, eu acho que a internet foi, fez muito bem pro. fez e faz, né? Muito bem pro choque. Tanto é que a gente continua na internet. Mesmo o da Globo tá na internet, Também né? Tá, no YouTube né? da Globo, é, no G-Show. E a gente continua com a nossa temporada na internet, a gente vai começar a fazer agora. É... Mas a internet foi, foi muito importante, eu acho. A gente. É... Talvez uma o, o, o omelete. Tendo o público geek deles e a gente fala muito é, de, de, de programa de super-herói e tal. Eu acho que isso deu uma, uma movimentada ali no público. Chamou atenção, acho, pro programa. E, obviamente, a coisa do, do compartilhamento né da internet e os memes. Virou uma coisa de meme. Tem muitas Sim, pessoas tem que conhecem os memes isso. do Choque e não conhecem né, o Choque. Não sabem onde vem. Então, é, os, o, e, o, e o programa revelou-se ser memificável, né? As frases funcionam muito pra memes, né? Então, isso deu uma propagada foi ótimo, assim. Então, acho que foi perfeito ele ter começado onde ele começou, assim.
1: Pra vocês, é, virar meme... É um... Tudo bem. Tudo bem. É,
0: às vezes tem gente que fala, você... Quando, né, quer agredir, você é apenas um meme, cara. Acho engraçado. <risos> <risos>
1: Choque de cultura chegou! Maurílio, cala a boca, por favor. Rogerinho não é meu patrão. Renan tem língua presa, mas é
0: meu irmão.
1: A Folha é de a São, São Paulo agricultura apresentou agricultura. Ilustríssima Maurílio,
0: Conversa: cala a boca, Por favor, Rogerinho não é meu patrão. Renan tem língua presa, mas é sangue